0: Merhaba, New Films On The Block'un uzun bir aradan sonra yeni bölümüne hoş geldiniz. Çeşitli sağlık sorunları, iş, güç derken çok uzun bir ara verdik. Umarım e, Ağustos ayında başka programlarda da, da katılarak birazcık daha aşağıda o daha çok katkıda bulunmak istiyorum. E, bugün karşımda Enes var. Merhaba Enes. İkimiz de aynı şehirdeyiz ama görüşemiyoruz. Nasılsın?
1: <gülüyor> Merhaba iyiyim, sen nasılsın?
0: İkim ne olsun, iş güç biliyorsun. Ee, Bil evet. We Survived Barbenheimer diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> evet, bugünkü konumuz Barbie Openheimer. Barbie ile başla istersen.
0: Başlayalım. Yani aslında iki şey demek istiyorum ben. İki filmde çok büyük bir beklentiyle, coşkuyla bir marketin kampanyası yürütüldü ve hala da devam ediyor etkileri. Sanırım e, gişe açısından Barbie şu an Openheimer'ı geçmiş durumda. E, büyük, zaten çok...
1: Evet, Letterboxd'a da iki katı loglanmış bir şey gördüm bugün.
0: Yani hem marketik kampanyasının hem de film süresinin de bence büyük bir etkisi var. Ve Barbie'nin kitlesi tabii daha geniş diyebiliriz bu anlamda. Ben açıkçası filmi çok heyecanla bekleyen kitleden biriydim. Çünkü Greta Gerwig'i çok seviyorum. Ve gerçekten iyi bir entelektüel birikime, iyi bir sinefil arka plana sahip olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da bir şekilde sinemasına yansıtıyor. Ama yani belki de... Kendi kendime şunu sormalıydım, bir stüdyo filminden en fazla ne bekleyebiliriz ki? Yani yönetmen ne kadar e, çok otör konumunda olabilecek, e, tıt, e, nitelendirebileceğimiz bir isim olsa bile belli bir çerçevede gerçekleşiyor bunlar ve ben de Barbie'nin bu noktada e, yeterince beklentilerimi, yeterince e, özgün ve özgür olduğunu düşünmüyorum.
1: E, i̇lginç bir haftaydı öncelikle, ben de çok merakla, pardon ben merakla beklemiyordum herhangi bir filmde. Ee, bir haftada Mission Impossible, Oppenheimer, Barbie hepsi girdi. Bu bölüm konseptte Barbie'nin Oppenheimer'ı olsa da yani şey hani günümüz ana akım sinemasının nerede olduğunu ve nelerin hangi e, isteklerin öne çıktığını böyle farklı farklı görebildiğimiz hepsinin böyle ayrı kitleleri hitap geç bir haftaydı.
0: İstersen Barbie'den kısaca bahsedelim çünkü muhtemelen izlemeyenler de vardır ve konuşacağımız şeylere bir bağlam da katmak açısından ilginç olabilir. <gülüyor>
1: evet.
0: Aslında Barbie Land adı verilen ve birçok sinematik referansa da e, sahip olan ideal bir dünya diyebileceğimiz bir yerde açılıyor ve burada bütün Barbiler her gün hayatlarının en güzel günü yaşıyor. E, sabah kalkıyorlar yani oyuncak dünyası diyebileceğimiz bir ideal dünya burası. Ama bir gün Margot Robin'in canlandırdığı Barbie karakteri böyle karanlık düşünceler e, kafasına belirmeye başlıyor ve özelliklerini yitiriyor. Normalde Barbilerin aya havada kalırken mesela yere Düzleşiyor tabanı ve endişelenmeye başlıyor bana ne oluyor diye ve bütün Barbie'lerle konuştuktan sonra aslında bir orada uzakta yaşayan Weird Barbie diye birinden e, gerçek dünya ve Barbieland arasında bir portal açıldığını ve bunun sebebinin onunla ona sahip olan insanın düşüncelerinin kendi düşüncelerine karıştığını öğreniyor ve bu, bunu çözmek için de Barbie gerçek dünyaya gitmeye karar veriyor ancak bir de burada bir kendi faktörü var. Barbie Land'da yaşayan Ken'ler Barbie'lere eşlik ediyor ve bizim Margot Robbie'nin kendi de Ryan Gosling ve Ryan Gosling de Barbie'nin peşine takılıyor. Ancak Ryan Gosling gerçek karakteri gerçek dünyaya gittiğinde e, patriarkayı keşfediyor <gülüyor> ve hikayemiz bu, bu yolda evriliyor diyebilirim yani. Filmdeki en büyük sorun olarak nitelendirdiğim şey aslında bu patriarka ve kadın erkek temsilleri yani film bunu... Dalga geçerek esprili bir dille ele el alsa da benim için e, var olan kadın erkek de, dediğimiz ikili klişeleri, cinsiyet rollerini yeniden üreten bir bakış açısına sahip. Ve bu yüzden bana çok e, yenilikçi gelmedi. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya yani, yenilikçi de... olduğunu düşünmüyorum ben de ama cinsiyet rollerinde e, zaten biraz olayın bu olduğunu düşünüyorum. Yani Barbie dünyası hani filmin dışında da zaten tamamen hani bir stereotipik kadın cinsiyet rolü üzerine kurulu olduğu için filmde bunu tekrar üretmiş olmaları ben hani mantıklı buldum çünkü zaten var olan şey bu. Yani kendi Barbie'de tamamen stereotipik şeyler, roller. Evet filmin sonuna doğru bu roller değişiyor mu? Çok değişmiyor ama sonuçta bu bir kahraman yolculuğu filmi. Yine de bir değişimin, dönüşüm Ve filmin sonunda da hani ikisi saçtan Açısından da bir özgürleşme. Ben görebiliyorum ve yani o özgürleşmenin sonrasında nereye gideceğine dair bir ipucu bırakmasa da hani bir ufuk bırakıyor bence. Sen nedensin?
0: Stereotip Barbie dediğimiz bir karakter var. Ama aslında burada Barbie'nin 1959'da üretildiğinden günümüze kadarki yolculuğuna da göndermeler var. iptal edilen modeller, denemeler ve bunların tamamı aslında pazarın ve tüketicilerin beklentisine göre şekillenmiş şeyler ya. Şimdi bugün bu filmde de aslında yine benzer bir şekilde tüketicinin beklentilerine göre şekillenen bir e, kapsayıcılık satılıyor aslında ve filmde bu gösteriliyor. Ben sanırım şundan hoşlanmıyorum. Bir eleştiri var filmde. Bir var olan duruma e, ortaya koyuyor ama kendisi de bunun bir parçası. Kendisi de bu sistemin bir parçası. Ve bu kapalı devreden çıkamıyoruz ya. Ya yani kapitalizmin <gülüyor> e, üretim tüketim ilişkilerinin ya bunu kabullenmek ve bundan Şaka yapmak aslında çok kısır bir döngü gibi geliyor bana sanırım.
1: Ya buna katılıyorum ve bence günümüz ana akım sinemasında hani birkaç yönetmen çıkıyor. Dahi, yenilikçi, yetenekli veya farklı e, mecumlarda da olabilir bu. Bağımsız bir şeyler yapıyorlar. Sonrasında yani para sahipleri o insanları bir şekilde kendi çarklarına katıyor. Yani sunduğu imkanlarla veya görünmekle işte daha fazla insana erişme şansıyla. Ve senin dediğin şeye katılıyorum. Gerçekten hani tamam sen bir feminist film yapmak istiyorsun. Ama e, gerçekten hani Hollywood'da bunu yapabilir misin? Ya tamamen senin dediğin gibi eleştiren şeye dönüşüyorsun. Ve bunun da farkında. E, mesela Matrix de benim için böyleydi. Hani devam filmi. E, hmm. O kaçışsızlık, o çıkışsızlık hani o devam filmini yapmak zorundasın ya. Yani. Ve yapmak istemiyorsun. Çünkü aslında yapmaman gerekiyor onu artık. Bitirmen şey... gerekiyor.
0: Ama işte bu çok güzel bir örnek. Bunu başardı Lana Wachowski. Evet, Diyor evet. Ya, orta parmağını gösterdi. Bana ne ya dedi yani. Hani. Ve film aslında gişede başarısız oldu. Barbie böyle değil. Barbie oyunu kurallarına göre oynadı. Ve o yüzden de başarılı olacak. Yo ben ya, de bunu
1: diyecektim. E, Matrix'te <gülüyor> bu çığ, hani, çıkışsızlığın o, çılgınlığını, hani o meta şakaların şeyine artık böyle kara mizahını, nasıl desem. O senin dediğin gibi orta parmağı. Görebiliyorduk cidden ve evet dediğim gibi işlerde de başarısız oldu. Yani Barbie kesinlikle bunu yapmıyor.
0: Ve mesela şunun da bir etkisi var. Şimdi Barbie aslında bütün tuşlara basıyor denebilecek bir şey, marketing pro projesi geliştirdi. Bir, çok ciddi bir şekilde kuyur komüniteye hitap eden içerikler, inklusiveness, transaktörlerin olması. İki, Greta Gerwig'in işte... Bakın ben burada şu sinema sinematik referansları kullandığım şeklinde gönderme yapması aslında çok farklı e, arka planlara sahip seyirci kitlesini çekmek için yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunların belki komplo teorisi gibi gelecek ama öyle yani.
1: Ya filmde direkt şey var bence ee, bu biraz saçma benzetmeyle Aziz Adeniz Okyanus diye bir film vardı ya. Türkiye'deki bütün sorunları çekmişti böyle tamam bundan anlattık tamam bundan da bahsettik gibi. Evet. Burada da böyle bir şey var aslında. Mesela Ellen orada bence kuyruk hani işte geyleri temsil ediyor. İşte tuhaf Barbie belki ben abartarak transları ta.
0: Bence evet. o biraz tipliydi yani kısa saçlı falan filan. Ama yani ee devam et.
1: Yani işte onun dışında hani ben en başta stereotipik Barbie falan dedim ama işte Barbilerinde görüyoruz ki işte. İşte body pozitivist hareketi temsil etmek için de barbiler var daha kilolu vesaire. Yani tamamen bu kodlar üzerinden gidiyor. Yani günümüz seyircisi nasıl yakalayabilirim? Ve yani hangisi para yapıyorsa onu kullanıyor.
0: Yani bu, bunun hani doğrudan ben şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet Alan, şu, gay falan diye. Çünkü e, filmin öyle bir derdi yok. O kadar binary düşün, düşündüğünü hissettim ki ben. Muhtemelen bu benim düşüncem ve farklı bu e, temsillere yaklaşan insanlar da vardır ama... ...benim için can alıcı, filmin en e, can alıcı ve böyle üzüldüğüm ve beni şaşırtan nokta... E, ...filmin sonunda e, çok spoiler verecek gibi olmayayım ama... ...Margot Robbie'nin Barbies'inin gerçek dünyaya gittiğinde ilk işinin jinekoloğa gitmesi oldu. Yani burada kadın <gülüyor> eşit işte, vajina kodlamasını görmek hani inanamıyorum dedim... ...gerçekten mi şeklinde bir e, tepki vermeme sebep oldu... Bahsettiğim arkaik düşünce bu aslında ama şunda bir etkisi var şimdi biz dedik ya bu bir stüdyo filmi bu filmi izleyen kitle de aslında e, ne kadar Greta Gerwig ben işte Jacques Demi'ye e, Stanley Kubrick'e gönderme yapıyorum dese de bir ana akım kitlesi var ve ana akımın bildiği feminizm bu kafasında ko kodlanmış şeyler bu erkekler böyledir kadınlar böyledir feminizmi dolayısıyla ee, bence film de buna aslında biraz kompromising bir şekilde yaklaşıyor çünkü seyircisine hitap etmek zorunda
1: önceden de dedin hani herkesi yakalayabilecek objeleri sahip ana akımı yakalayabilmek için bunları var bunun dışında da mesela benim filmde sevdiğim şey ben şu an belki biraz eleştiren konuştum ama filmi overall'da seviyorum ve bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de yani 2001 Tati işte Playtime ondan sonra Matrix referanslarıyla bezeli olması ve yani average bir snafile olarak ben, mesela bunlar beni çekiyor gerçekten, çalışıyor da gerçekten. O yüzden neden yapsanız da demeye dilim gitmiyor
0: çünkü işiyor cidden. Ee, bugün şey gördüm işte, e, gündelik hayatın monotonluğunun bir anda bozulmasıyla ortaya çıkan kaos. Bu sana neyi hatırlatıyor? Chantal Akermas. <gülüyor> <gülüyor> yani bu, bunu son, bayağı bir genişletebiliriz aslında. Sinematik referansları. Çünkü bu sadece yönetmenin değil aslında bizim arka planımızın da katkısıyla ortaya çıkan bir sentez ya bulduğumuz referanslar. Bir oyun gibi aslında. Dolayısıyla evet çok zengin bir yapboz gibi denebilir bu anlamda. Ben şey söylemek istiyorum aslında. Ryan Gosling gerçekten he understood the assignment. Yani <gülüyor> bu, bu projede o kadar eğlenen ve artık Sürekli her gün timeline'ımda şey görüyordum, Ryan Gosling şöyle bir açıklama yaptı, böyle bir açıklama yaptı. Artık bu açıklamaları ne kadar anlamsız ve abuk olduğunun bence kendisi de farkına varıp bunu sınırlarını zorladı bir noktada artık Ryan Gosling. Ne diyorsun bu duruma?
1: Ya bilmiyorum sınırları zorladım zorlamadım ama şey, <gülüyor> bilmiyorum buna tam cevap da de. Pek çok arkadaşımın e, filmden sonra Ryan Gosling'e bayağı yükseldiğine şahit ben. Bunu ekleyebilirim sadece.
0: Evet ama şimdi normalde hani aşina olduğumuz, bildiğimiz bir jön işte kaslı, sarışın, erkek şey var ya. Ryan Gosling sürekli dalga geçiyor. Yani insanların kendisini o şekilde bilmesini istemiyor gibi. Çünkü çok goofy davranıyor. Aksız mıyım? Yani karizmatik böyle şey davranmıyor o kamera karşısında. Bence bu benim çok hoşuma gitti açıkçası. Kendi güçlü noktalarını kendi strengthlerinin farkına varıp buna böyle bozmaya çalışması sürekli
1: ama bu Ryan Gosling'in yeteneği mi? yoksa zaten senaryoda yazılmış bir şey mi? Ondan ben... diğer tarafı Senaryoya daha yakınım yani çünkü
0: ben film dışındaki tavırlarından film film dışındaki tavırların kendi personasını bozmaya çalıştığını düşünüyorum sürekli ona atfedilen e, şeyleri
1: anladım ben açıkçası gerçekten hiç e, marketing kısımlarını <gülüyor> <gülüyor> şeyleri tamam. sosyal medyada da pek yok ama o yüzden bilmiyorum ama şeyden bahsetmek istiyorum birazcık konuyu değiştirerek e, bu şu an hani büyük bir grev var ya hemen evet. bunun öncesinde e, şanslı hissediyorlardı eminim kendileri marketing kampanyasını tamamlayabildi. İkisi de taktiğe girdi ve şu an grev var. Hani bu konuyla şeyi beraber düşünmek istiyorum. Barbie'nin marketing kampanyasıyla bir şey vardı işte. Sette bir gün pembe giyiniyorduk sarikaya da bilmem ne falan. Yani hı hı. çalışma koşulları Hollywood'da yani iyi olmadığı. Hep herkesin malumu. Hani bunu da ...böyle kendi marketiklerine çevirmesi. ...sağımın işte tamamen filmin arkasında böyle... ...bu filmler vizyonu gelerken arkada bambaşka bir gerçeklik olması... ...ve bunların görünürlüğü olmaması... Yani, ...bunu evet. eklemek ve bilgilendirmekse aslında... yorum yapmaya çalışmıyorum sadece... ...bunu da yeri gelmişken... Evet, yani,
0: o, ...o konuda kesinlikle katılıyorum... ...ve bu da bence ciddi bir... E, ...ciddi ve... E, ...çok boyutlu bir tartışmaya... E, ...sebep olmuştu ve hani iki tarafında... ...argümanlarına hak verdim açıkçası... ...bazı noktalarda hani... Çünkü orada bir durum var. İnsanlar set işçilerinin durumundan şikayet ediyor. Ama başka bir tarafta da ya siz bu kadar abartıyorsunuz. Burada şaka yapılıyor. Hani bu insanlar da bu durumun farkında. Gibi böyle iki farklı bakış açısının çakıştığı bir tartışmaydı o. Yani verimli ve aslında besleyici olduğunu düşünün dinlerken ya da işte okurken şeyleri. <Gülüyor> bir de son olarak bir şey eklemek istiyorum filmle ilgili. Ben bunu... Bir yazıda da belirttim ama Amerika Ferrara oynuyor ıı, filmde. biz Ben küçüklüğümde onu aglibeti olarak biliyordum. <gülüyor> i̇şte gözlüklü olduğu için çok çirkin görünen ve küçükken de aglibeti televizyonda gördüğümde de ve kendim de gözlüklü olduğu için hep böyle bir e, şey vardı yani. Ben de böyle olacağım sanırım. Şeklinde büyüdüm. <gülüyor> barba oynayarak büyümedim. E, dolayısıyla bence bilmiyorum bunu Greta görmek hiçbir yerde söyledim ama o castingin bir anlamı olduğunu düşünüyorum film bağlamında.
1: Bilmem. <gülüyor> Biraz duygusal yaklaştım ben de.
0: Yani çünkü Amerika Ferrari Gloria rolünde diğer Barbileri işte kendi güçlerinin, kendi güzelliklerinin farkına varmasını sağlayan bir konuşma yapıyor. Ve bu insanlar yine sanırım bu sahneyi Marriage Story'de Laura Dern'ın konuşmasıyla da bir monoloğuyla da kıyaslıyorlar bu arada.
1: Peki öyle ki yani Barbie misin, Open mısın? Biraz böyle kendimizi bir şey indirgeyecek olsak neyi çabuk. <gülüyor>
0: Evet, e, itiraf ediyorum. Ben Open Armour'ı Barbie'den daha çok beğendim Enes.
1: <gülüyor> Yazıklar olsun. Sigma male Andrew Tate fanı olarak hayatına devam ediyorsun bundan sonra.
0: Yani
1: Open <gülüyor> Armor söylemek lazım.
0: Bugün de yani bana Christopher Nolan savundurttunuz diyecek bir noktadayım şu an gerçekten. Yani filmi çok beğenmedim Open Armour'ı bu arada. Yani sadece takdir ettiğim ve evet doğru yapılmış bu dediğim ve aslında hani beklentilerimi şey... Bazı beklentilerimi karşılayan noktaları var ama yine klasik Nolan'la ilgili böyle göz devirdiğim çok şey de oldu yoksa yani. Peki sen? Sen Barbiecisin belli.
1: Ben aynen Barbie girl. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> ya da yani bilmiyorum. Belki Matrix son filmindeki gibi seçim yapmak mantıksızdır deyip seçmeye dedim. Çünkü önümüzde binary bir seçim vardı.
0: Korun. Ve... <gülüyor> Biz de bu oyuna gerçekten bu arada olayın kendisi de bu zaten Şimdi filmdeki o Binary Link bu kampanyaya da yansıdı. Aa Erko'lar siz gidin Open Armor izleyin. Ya böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Lütfen ya gerçekten. Öyle olmak zorunda değil. Ben bunu karşıyım.
1: <gülüyor> evet ben de karşıyım ama bir erkek, bir Erko olarak Open Armor akettim yine değil. Ama gönden geçen Barbie'de. Sadece arkadaşlarıma uyum sağladım. 4 kişilik ve 3'ü <gülüyor> Open Armor. <gülüyor> ben tamam peki dedim. O Peki zaman...
0: Open Armor'a geçelim.
1: Evet Open Armor'a geçelim ama öykü... E... Twitter'da ben bir şey bilmiyorum. Sen de biliyorsunuz zaten de. Çünkü biz Oppenheimer'ı konuşmaya niyetleniyoruz da. Yani, Rahasi Yılmaz adlı kullanıcı demiş ki Oppenheimer'ı konuşacak YouTuber influencer'ı. en podcaster'ları da dahil ediyorum buraya. Demiş ki Macarticilik bilmeleri, Roosevelt ve Truman dönemlerine hakim olmadı. Japon-ABD savaşının sebep sonuçlarıyla incelemeleri, Nolan sinemasını yük yutmaları, az biraz da psikoloji, siyaset olası ve lazım. Yani emin miyiz konuşacağımızla konuşabileceğiniz için? Ben dolu <gülüyor> değilim yani YouTube olarak.
0: Ben de çok hazır hissetmiyorum sanırım. Sadece biraz psikoloji biliyorum. Ne bileyim? O siyaset bilimi dersi aldım Galatasaray'da. Sayılır mı bunlar?
1: Galatasaray'da aldığın şey sayılmaz diyebilir misin?
0: <gülüyor> evet, bence bir deneyelim ya. En kötü şey deriz. Killian Murphy'nin elmacık kemikleri çok güzeldi ya falan deriz en kötü. <gülüyor>
1: Olur. Zaman <gülüyor> tamam, sana bırakıyorum. Çalışıyor.
0: Evet, yani Oppenheimer ile ilgili aslında konuyu çok anlatmama gerek yok çünkü we know, we know what he did. Yani Oppenheimer Çirkin bir tabirle artık bunu herkes söylüyor ama atom bombasının babası olarak bilinen bir bilim insanı Robert Oppenheimer ve filmde aslında bir kitap uyarlaması American Prometheus diye. Ve Oppenheimer'ın hayatında atom bombasının yapımına uzanan yolu ve sonrasındaki... E, komünist olmakla suçlanma sürecini ve buradaki yürütülen soruşturmayı ve Amerikan Atom Enerjisi Komisyonu'nun başkanı Louis Sproul's'un e, Oppenheimer'ın aslında çöküşündeki etkisi üzerine bir hikayeye sahip ve bu bağlamda da bence üçe ayırabileceğimiz bir anlatıya sahip. Evet. Şimdi burada bence Buyur. analiz açısından e, üç, üçe ayırmak güzel oluyor. Çünkü hakikaten filmin ilk başında Oppenheimer'ın e, Atom bombasının yapımına giden yoldaki işte eğitimini, Avrupa'daki aldığı eğitimleri, tanıştığı <gülüyor> bilim insanlarını falan görüyoruz. Daha böyle bir initiation kısmı. İkinci kısım tamamen bombanın yapılması ve Trinity test. Üçüncü kısımda yine paralellerde tabii burada gidip geliyoruz farklı zaman dönemleri arasında ama tamamen bu soruşturmaya odaklanıyor. Ben özellikle ilk kısımda kurguyu hiç beğenmedim. Yani koştura koştura. Böyle Bohemian Rhapsody'nin o çirkin editingini akla getiren bir kızla tak tak tak buraya gitti, buraya geldi. Hı. Ne oluyor dediğim bir şeydi açıkçası. Ya yani ilk kısmını gerçekten beğenmedim.
1: Ya ben açıkçası amyane tabirle Nolan'ın zengin, şımarık bir çocuğa benzetiyorum ve çok büyük bir hikayeyi anlatacağım diye tutturmuş ve her şeyi de anlatmak istiyor. O 3 saat o süresine rağmen dediğin gibi yani çok fazla elinde materyal olduğu için anlatmak istediği at koştururcasına bir kurgu var Ben yani Ben o kadar yoruldum ki filmi izlerken. Yani her şeyi çok maksimalist bir de ve maksimalist olmak kötü bir şey değil ama yani burada bilmiyorum ya, anlatıyla veya herhangi bir şeyle bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Sadece hani her şeyin aşırısını yapmak istiyor olduğunu düşünüyorum. İşte bu CGI kullanmayacağım. İşte gerçekten patlatacağım. Dan, filmin biçimine kadar yani sen mesela şeyden bahsettin ya işte Oppenheimer'ın Avrupa'daki eğitim falan vesaire işte. Oralarda Oppenheimer düşünüyor. Bir şey düşünüyor. Bir yanda yıldız patlamaları görüyoruz. Ve...
0: Oralar çok cheesy gerçekten. Evet. Trinsman'dan hallice böyle. Ya öyle Bir kere bir insanın içsel düşünmesini o şekilde ifade etmek çok ilk akla gelen ve basit bir şeydi ya. Yani birazcık ne oğlum bu kadar mı gerçekten diye düşündüm. Yani oraya bir abstraksiyon soyutlama katabilirdi. Çünkü o aynı imgeler... Bambaşka bir bağlamda çok daha etkileyici olarak kullanılabilirdi diye düşünüyorum ben.
1: Ya kesinlikle bir de Nolan... Yani ben şu an bu filmi sevmiymiş şey olsam da Nolan çok... Yani yetenekli bir yönetmen. O yüzden zaten bu kadar fazla şeye imkanı, erişimi var. Ee, tabii diğer ayrıcılıkların dışında da. E, gerçekten çok çizdi yani. Hiçbir şekilde seyirciye düşünme alanı bırakmadığını düşünüyorum yani. Tamamen bana ne düşünmem gerektiğini ve ne anlamam gerektiğini çok dikkat ettiğini hissettim. Ve beni aptal yerine koyduğumu da hissettim. Çünkü ya mesela bu işte dedin ya sen üçe ayırdığın filmi vesaire işte soruşturma kısım falan var. İşte renk kullanımı da mesela ya, çok basit. Yine ilk akla gelecek şeylerden bir tane. Seyircinin kafası karışmasın diye şurayı siyah beyaz yapalım. Yani
0: zaman şeyi açısından mı işte e... Evet evet.
1: Yani aslında tam zaman mı emin değilim gerçi. Çünkü Ya yani, ne oğlum
0: ye... röportajlarında şey diyor işte bu objektif bakış açısı soruşturma e, şey e... İşte bu shrosson kısımları ama Nolan'ın şey Oppenheimer'ın bomba hazırlanması falan daha kişisel bakış açısı olduğu için orası renkli o anla öyle o şekilde ayırdığını söylemiş.
1: Bunu bilmiyorum tamam güzel güzelmiş ama yani yine de bilmiyorum yani çok <gülüyor> <gülüyor> yani yine de basit değil mi yani bunu böyle ay yani ay
0: birazcık şematik.
1: Yani çünkü ee... mesela ay yapımın filmlerinde de aynı şeyi kullanıyor, benzer şeyler kullanıyordu. Nolan'ın bir fark olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben şu abstraksiyon konusunda hani bu sen dedin ya yıldızlar mıldızlar çok kötüydü. Onun bence güzel bir örneği filmdeki Trinity test sahnesiydi. Çünkü o test sahnesinde hakikaten filmin ritmi de birazcık şey oluyor. Böyle ya yani o sahnelerle uyan bir ritme giriyor. Ve bu, patladığı zaman bombanın insanların tepkilerinin karşılarında anlayamadıkları nasıl... Zaten anlayamıyorlar ki sonrasında böyle bir işte Oppenheimer'ın Oppenheimer Kendisi de bu kadar bekle, insanın öleceğini beklemiyor ya yaparken saçma sapan bir şekilde heyecana kapılıyor. O evet. heyecan insanın ya, kendi yarattığı şey karşısındaki şaşkınlığı ve büyüklüğü o kadar gözlerini boyuyor ve şey yapıyor ki etkisinde kalıyor. İşte bu, bu deneyimi bence çok güzel verdiğini düşünüyorum. Çünkü tamamen kör olmuş durumda. O yaptığı şeyin büyüklüğü karşısında bu adam kör olmuş durumda ve bence filmin mesajlarından biri de bu aslında.
1: Ya bence bu yani o yıldızlı, işte seyirci, düşmanı bırakmayalım dedim sahnelerin tek uçtuğu kısım burası. Bu benim, senin dediğin şey hani insanlar yani ateşle oynamayı sever ya çakmaya bakmayı sever. Işte Büyüleniyorlar çakmaktan. Yani o zamandan beri gelen bir şey gibi gerçekten. Evet. O büyülenmişlik hali. Zaten Bak. orada mesela hani bütün sesi kısıyor. Mesela maksimalist dedim filme ama orada Hı. daha aykırı bir tercih yapıyor filmin götüne kıyasla. Bütün sesi kısıyor ve sadece yüzlerine bakmamız istiyor. Mesela yüzlerindeki şaşkınlığına bakmamız istiyor. Mesela benim filmde en sevdiğim sahnelerden bir tanesi de orası.
0: Kesinlikle. Ve millet şey demiş işte. Normalde şimdi 70 mm IMAX çekince millet şey bekliyordu, değil mi? Tenet'teki gibi böyle o aksiyon, koşacağız, şofsaz falan. Burada onun tek etkisi aslında yüz çekimlerinde. Ve bence insanlar bunu çok göz ardı ediyor. Çünkü orada bir film bu öznerliğe bu kadar önem verdiği noktalarda hani... O tepkilerin bir anlamı var ve bu yüzden bence bu kadar yüzler ön planda hani fotojeni diyebileceğimiz belki bunun olan fotojeniyi düşünmedi ama ona karşılık geliyor bu etki bence.
1: Bu IMAX muhabbeti yani işte bu filmi kesinlikle IMAX'de izlemem lazım ya da işte 70 milyon izlemem lazım vesaire diye, böyle bir diyebileceğim bir kitle var anlayabiliyorum hani bunu yargılamıyorum ama bence bu film IMAX yani IMAX için çok da uygun bir film değil. Hani bakınca aslında film konuşan kafalar. Konuşmalar üzerinden ilerliyor. Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Sadece yani filmin o birkaç patlama sahnesi dışında IMAX'in çok bir muhabbet de yok bence.
0: Yani şöyle diyeyim sana, o insanların beklentisini karşılayacak bir şey değil IMAX. Ama bence orada estetik olarak bilerek tercih edilmiş bir format. Yani Nolan orada aksiyon bir Mission Impossible etkisi yaratmak istemiyor. Daha ekspresif bir boyut katmak için onu tercih ediyor ama tabii IMAX izlemek için giden insanlar bunu beklemiyor filmde. O ben insan yüzü göreyim, duygularına daha temas edeyim falan gibi beklentiler beklentileri yok tabii ki de yani.
1: Sen şey mi diyorsun? Yani Nor'un e, bu yüzlere ve hani o insanların o hislerine daha fazla girebilmesi için IMAX'i tercih ettim. Ben ya zaten adam,
0: e, hayır temelde ciddi bir şey hani analog ve bu formatı adam seviyor kullanmayı. Evet, evet. Ama bunun dışında böyle bir boyutu da var. Filmdeki kullanımı, filmdeki e, e, sağladığı şey buna karşılık geliyor diye düşündüm ben.
1: Yani buna ne katılırım ne de katılmıyorum ama eğer Nolan böyle düşünmüşse gerçekten saygı duyuyorum. Çünkü yani IMAX'de tamamen hani bütün herkesin tüketici kitlesinin hayretinden bambaşka bir noktada hani isteyerek kullanıyorsa gerçekten hoşuma gidecek bir şey oldu. Çünkü genelde yani IMAX aksiyonu daha iyi yaşamak için hani daha biraz daha Deneyime kayması için kullanılan bir şey ya. Yani,
0: bir de filmde benim sevmediğim notalardan bir de bu Florence Pugh'un karakteri. Gene Tedlock'la olan o ilişkisi. Yani biz ne öğrendik buradan? Peki hani tamam böyle bir şey yaşadılar da bu senin de ne amaca hizmet etti? Ya da o bir anda çok geniş kapsamlı dedin ya maksimal, maksimalize eden bir Hı -hı. anlatı var. Onu böyle çok e, intimate bir şey anlatmaya çalışması ve bunu becerememesi o kadar kendini belli ediyor ki. O sevişme sahnelerinden...
1: Hayatımda izlediğim en kötü seksanlerinden bir tanesiydi. Bir yanda soruşturma esnasında hani o kadının işte Oppenheimer'ın kucağına oturması, yani gerçekten <gülüyor> o kadar kötüydü ki, bilmiyorum. Evet. Böyle sadece.
0: şeyler var. Yani e, böyle bu, bunu, bunu nasıl yaptın ya dedirten. Mesela bu Now I Became the, the, the Destroy of the World" demesi sürekli. Hı -hı. Yani bunu, tamam hani bu bu bir. Çok önemli bir cümle anladın mı? Openheimer deyince insanların aklına bu geliyor. Ya sen niye bunu sürekli tekrar ettiriyorsun? Niye bu hani bu kadar ön planda? Bu aklına ilk gelen şey. Çünkü Openheimer deyince bu bir tane video var ya sürekli şey e, bu cümleyi sarf ettiği. O insanların zaten popüler kültürde ve bilincinde yer etmiş bir şey. Niye bunu sürekli kullanıyorsun? Daha özgün bir şey bul. Ya da niye sürekli Prometheus miti? Ya Prometheus insan ilk aklına gelecek şey ya. Hani tanrılara meydan
1: şey gibi geliyor. Gerçekten hani ben de sinema öğrencisiyim ama biraz da <gülüyor> yine de söyleyeceğim bunu. Hani böyle sinema öğrencilerin böyle filminin başına ufak bir pasaj, ufak bir şiir falan koyup böyle filmi öyle başlamaları ee, ki bilmiyorum. Genel, genel çok şey gösterme bir şey. Yani böyle daha böyle ciddi alınmak için yapılan bir şeymiş gibi hissettiriyor bana her zaman. Tamam mı? Evet. Subjektif yorum. Ee, op, yani Nolan da yapıyor bunu ama işte bakınca.
0: Evet evet yani bu, bu... ...bence onun da bir kitlesinin farkında ne olduğunu ve hani ne bileyim... Bu, Snapple bro demek istemiyorum ama be, daha bilim odaklı, ne bileyim Ayn Rand okuyan... <gülüyor> ...işte ne olabilir işte Prometheus bu tarz daha böyle liberalizm, savaşlar bilmem neyle ilgilenen bir kitle var ya... ...şu an bunu ifade <gülüyor> var öyle bir kitle arkadaşlar.
1: <gülüyor> arkadaşlar o, biliyoruz kendimizi de.
0: <gülüyor> mesela şey de öyle, bu Strauss işte e, oylama sırasında kimin oy vermediğini soruyor ya... A senator named Kennedy sir diyordu tamam mı? name dropping bütün salon alkışlıyor orada anladın mı? böyle bir olay
1: <gülüyor> filmle alakalı sev, sevdiğim şeyler de var tabii ki ee, öncelikle hani ne kadar fazla materyal almış eline diye başlayıp hani bunun maksimalist vesaire olmasını eleştirdim ama işte, kurgu dilinden bahsederken yani, bir yandan da senaryosun iyi yazıldığını düşünüyorum hani şu açıdan gerçekten çok fazla şey var ve hani bak günün sonunda 3 saatte her bir yani başladı ve anlat hikayenin bu bağlamdan yüzeysel bir şekilde senaryonun işlediğini düşünüyorum. Ee, bunun dışında bir de şey kısmında hani o bu tarihi perspektifi şöyle güzel verdiğini düşünüyorum. Yani bu insanlar sadece saf kötü olarak bazen hani kafaların kafalarımızın kafamızda temsil edebiliyoruz o şekilde ama hani o o bilim insanlarının zamanında nasıl hani ahlaki bir ikilem için içerisinde olduğunu veren yani yaptıkları şeyler hakkında hem bir yandan hani o insani heyecanlanmayı, büyülenmeyi yaşarken bir yandan da zorunda hissettikleri, bir yandan da bunları sorgulamaları vesaire Steam'de bence gayet güzel bir şekilde dengelenmişti. Bu da güzel bir yorum olarak.
0: Evet. Şu an aslında daha Oppenheimer ve Barbie'nin ilk haftasındayız ve bence daha tartışmalar büyüyecek, yeni şeyler eklenecek ve şu an mesela Twitter'da Karşıma çıkan tartışma e, filmde işte atom bombasından sonra hiçbir şekilde bir Japon e, birinin yer almaması ya da e, bu testlerin yapıldığı Los Alamos'taki Meksika pardon indigenous people'ın hiçbir şekilde gösterilmemesi üzerinden tartışmalar yürütülüyor şu an mesela. Bu da bence önümüzdeki günlerde çok konuşulacak ama ben bunun bilerek yapılan bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaman senin dediğin gibi Hayaletler filmi gibi bütün checklisti evet bundan da bahsettik bundan evet. da bahsettik bir şeye dönüşürdü ve bence... Bu da iyi bir şey olmazdı yani. Bu da eleştirilirdi. Hani bunun doğru bir yolu olduğunu düşünüyorum ama elimizde böyle bir film var. Bu bunu anlatmış bu film. Dolayısıyla bunu nasıl anlatmış? Bence yapabileceğimiz şey bu. Ve senin dediğin gibi o ahlaki ikilemleri göstermesi işte acı çeken insanları göstermesinden bence daha mı anlamlı? Çünkü filmin anlatmak istediği hikayeyi bu. kesinlikle
1: ya. Zaten Adolf Neiman yani. <gülüyor> şey yani evet. o atom bombası etkilenen insanlarla değil derdi. Ee, ben yine Güzel <gülüyor> Sağabey'in cümle bırakmak istiyorum Orta'ya. Ben bu filmi şöyle tercih edip olmasını daha çok harcayacağım açıkçası. Ee, Stanley Kubrick'in Doctor Strange Martin Scorsese'nin kazinosunun kurgusunu ve yani o yine o konuşmalar üzerinden çat, çat çat çat çat çat ilerleyen yapısını böyle füzyonlayıp hani Nolan tarafından yapılmış bir filmi böyle bunun yerine hani daha böyle şu an tarif etmeye çalıştığım şeye yakın bir şey görmek isterdim.
0: O füzyonu bilerek e, bir pan yapmak için mi kullandınız? <gülüyor>
1: <gülüyor> Nasıl Videonun tepkimeli. <gülüyor> <gülüyor> Allah kendinden ortaya çıktı. Şey. <gülüyor> o kadar düşünmemiştim. O,
0: güzel oldu. Evet. <gülüyor> Son olarak
1: bütün bu filmlerin üstüne ben diyorum ki ya arkadaşlar Mission Impossible'a gidin. Tom Cruise yine sinemayı kurtarmaya çalışmış. Yani hep yapıyor zaten. Sinemanın kurtulama ihtiyacı var mı yok mu tartışılır ama yani benim buradan önerim bu iki filmi konuşup <gülüyor> ikisini de boşverip Machine Impossible'a gidin demek oluyor.
0: O zaman e, sohbetimizi burada bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için. Ben teşekkür e, ederim. E, dinleyicilerimizin de Barbie'cimi, Openheimer'cimi yoksa biz ikisini de seviyoruz. Hepimiz kardeşiz cimi olduğunu da duymak isteriz ve lütfen e, Shadow Podcast'ı takip etmeyi, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.